0: Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel. Öffnen. Studierende fördern die besonders gute Leistungen zeigen, die durch nachhaltiges soziales Engagement aufgefallen sind oder die besondere Hürden in ihrer Bildungsbiografie überwinden mussten. Das möchte das Deutschlandstipendium, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Durch die finanzielle Unterstützung sind die Stipendiaten unabhängiger und können sich so besser auf ihr Studium konzentrieren. Wer mag, lernt sie sogar persönlich kennen, denn Unternehmen finden darunter vielleicht auch Nachwuchs für die eigene Organisation. In dieser Folge erzählt uns die Stipendiatin Alisa Valenciak von ihren persönlichen Erfahrungen. Guten Morgen, Alisa. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Hi. Alisa, du wirst jetzt seit einigen Semestern durch das Deutschlandstipendium gefördert. Das heißt, du bekommst monatlich eine Unterstützung von 300 Euro, die zur Hälfte vom Ministerium getragen wird und zur anderen Hälfte von, wie jetzt in deinem Fall, einem Unternehmen gespendet wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wie kam es dazu und was machst du jetzt gerade aktuell?
1: Ich studiere jetzt gerade im vierten Semester, vielleicht fangen wir damit an, Grundschullehramt, mhm. ähm, bin aber schon 24, also habe vorher auch schon eine Ausbildung gemacht und ein FSJ und mein Abitur und ich habe eigentlich immer gearbeitet und dann bin ich durch Zufall auf, ähm, ja, wie so eine Werbeanzeige von der Uni gestoßen, dass es ja diese Stipendienplätze geben würde und dann habe ich irgendwie einfach raufgeklickt und dachte mir, wow, das klingt echt ziemlich cool und... Mhm. Dann habe ich die ganzen Bedingungen gelesen und irgendwie war es so ein bisschen, als wenn alles auf mich gepasst hätte. Mhm. Und dann habe ich mich einfach mal beworben und es hat geklappt.
0: War das äh, auf MyStudy, dass du da die Werbung gesehen
1: hast? Ja, genau. Also ich glaube, es, es wird ja auch nochmal häufig in, als E-Mail rumgeschickt und so. Aber ich wollte mich tatsächlich gerade einloggen bei MyStudy, um meinen Stundenplan irgendwie anzuschauen. Und da habe ich die Meldung dann gesehen. Und mhm. ja, irgendwie hat es mich gleich total angesprochen. Es klang halt auch irgendwie nett. Und wie gesagt, es haben auch die ganzen Kriterien gleich gepasst. Und da dachte ich so, oh, okay, ich probiere mein Glück einfach mal. Mhm. Ja. Na, es funktioniert. Ja.
0: Ähm, und du meintest eben schon, du hast, bevor du angefangen hast zu studieren, relativ viel schon gemacht glaubst ja. du, dass das unter anderem auch der Grund war, warum es bei dir funktioniert hat oder was glaubst du, also was ist deiner Meinung nach der mhm. Grund, dass du angenommen wurdest?
1: Ja, ich glaube schon, also ich habe gestern auch natürlich noch mal schlau gelesen und das Deutsche Stipendium ist ja auch gerade für Menschen gedacht, die vielleicht vorher schon eine Ausbildung gemacht haben oder die jetzt auch noch berufstätig sind während des Studiums mhm. und deshalb ja auch irgendwie eine andere Belastung haben natürlich, gerade wenn man während des Studiums arbeitet, aber ja, ich glaube schon, dass das bei mir mit war. Ich habe natürlich auch gute Noten. Mm. Dann, das hört sich immer ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt, aber ist halt einfach so. Mir macht es auch Spaß, was ich studiere. Ja. Und ähm, ich engagiere mich aber auch noch sozial nebenbei. Ich habe einen Verein gefunden, auch schon im ersten Semester, Rock Your Life und das hat mich auch irgendwie richtig fasziniert und da bin ich jetzt auch schon seit dem ersten Semester mit dabei und ich glaube auch das war zum Beispiel nochmal ein Grund, warum ich das Stipendium bekommen habe, weil das auch eins der Kriterien eigentlich ist, dass StipendiatInnen sich eben auch sozial engagieren und noch was irgendwie zurückgeben.
0: Okay, also hat einfach irgendwie alles gepasst.
1: Ja, mega. Also ich bin zum Beispiel auch ähm, Erstakademikerin, das okay. war mir auch gar nicht so bewusst, das ist auch ein Kriterium und das fand ich ganz lustig, weil für mich war das mal voll normal, ich wusste irgendwie gefühlt gar nicht, dass man früher auch schon studieren konnte. Ich bin halt einfach in so einer Arbeiterfamilie aufgewachsen mhm. und dann hatte ich das so ein paar Leuten erzählt und alle so, ja, meine Eltern haben auch studiert und ich dachte mir so, oh, okay.
0: Dann bin ich wohl ein Einzelfall <lacht> irgendwie so.
1: <lacht> ja, das war mir gar nicht so bewusst, aber das kam zum Beispiel auch noch mit dazu. Okay, ja, genau. Und von
0: wem wirst du gefördert?
1: Genau, mein Förderer ähm, ist Herr Schorn. Mhm. Vielleicht kennst du den ja von Schorn am Bockelsberg. Ja, oder ich auch... kenne ihn
0: vom Sander auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ja der Edeka, gerade am Sander, der ist ja super toll. Ja. Und ähm, ja, Herr Schorn fördert mich. Und das ist irgendwie richtig nett. Wir haben auch immer mal wieder Kontakt und ich war auch damals dann da, weil theoretisch werden die Urkunden für die Stip Stipendiat*innen immer natürlich live vergeben. Also alle sitzen dann, glaube ich, in so einem schönen Raum und ziehen sich nett an und dann gibt es die Urkunden. Mhm. Das war natürlich bei uns jetzt leider nicht so wegen Corona, ähm, deshalb haben wir uns über Zoom getroffen, aber irgendwie war es trotzdem schön, weil eigentlich alle Förderer auch anwesend waren und da haben wir uns dann auch zum ersten Mal kennengelernt und einfach nur kurz über die Kamera gebunken okay. und dann habe ich aber auch kurz danach dann eine E-Mail bekommen von Herrn Schorn und der meinte dann, Mensch, kommen Sie doch einfach mal vorbei, dann können wir uns mal kennenlernen.
0: Sind denn die Förderer, von denen du eben gesprochen hast, hauptsächlich regional oder wer ist da so vertreten?
1: Ja, das sind hauptsächlich regionale Förderer. Okay. Also es geht wohl auch einfach ähm, um den... Sag ich mal darum irgendwie die Region und die Studierenden natürlich auch mit zu verbinden. Mhm. Also ähm, Herr Schorn hat zum Beispiel mich auch schon mal gefragt, ob ich irgendwie einen Nebenjob brauche oder so. Ach, in dem krass. Moment brauchte ich ja genau, brauchte ich keinen, weil ich in an der Uni gearbeitet habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fokus mit darunter. Also vielleicht äh, suchen die auch mal, manchmal welchen Praktikumsplatz oder so. Und da bietet sich natürlich an. Also ich weiß beispielsweise auch noch, dass die Filmproduktion von Rote Rosen mit dabei war, ähm, aber auch Vereine beispielsweise aus der Region, die sich eben als Förderer gemeldet haben.
0: Und du wolltest gerade erzählen, du bist dann also hast dich dann praktisch mit Herrn Schorn in seinem Büro getroffen.
1: Mhm. Ja. Und ihr habt gesprochen cool. über
0: Möglichkeiten, über wie das jetzt wahrscheinlich laufen wird, vermute ich.
1: Ja, genau. Also es war total nett. Ich war da mit dem Edeka und musste ihn ja erstmal suchen. <lacht> und dann habe ich ihn auch relativ schnell gefunden und dann durfte ich oben mit in die Büroräume. Das war ja schon ganz cool, das war alles so zu sehen. Und ja, dann hat er mich erstmal so ein bisschen gefragt, wer ich denn eigentlich bin. Also natürlich hat er meine Bewerbungsunterlagen gesehen, aber ähm, irgendwie war es schön. Er hat auch selber Kinder in, unserem, oder in meinem Alter mhm. ungefähr jedenfalls und deshalb... Ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er sich auch voll gut so auskennt und meinte so, er würde das so schön finden, wenn junge Menschen sich eben engagieren und auch noch gut im Studium sein wollen und deshalb hat er irgendwie eine Möglichkeit gesucht, den auch zu unterstützen mhm. und ähm, ja, dann habe ich viel noch von meinem Studium erzählt und dann hat er mich auch gefragt, ob er mich irgendwie so wie gesagt, auch noch weiter fördern kann oder mir irgendwie weiterhelfen kann und wir haben auch viel darüber gesprochen, weil er viele Menschen in der Region kennt und mhm. tatsächlich hatte ich auch ein Projekt in der Uni, bei dem ich auch schon auf ihn zurückkommen konnte und ihm was fragen konnte und das war total toll. Also er war mega offen und nett und ja, ich hatte einfach total das Gefühl, wenn ich irgendwas brauchen sollte, also auch ein Rat beispielsweise oder wie gesagt irgendwie Unterstützung in der mhm. Uni, dann könnte ich immer mal zu ihm kommen und einfach mit ihm reden. Krass, ja. Ja, das fand ich richtig toll.
0: Ich meine, ich hätte jetzt unbe nicht unbedingt gedacht, dass das auch so eine auf so einer persönlichen Ebene irgendwie ist und du dich da so grundsätzlich gut aufgehoben fühlst.
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch einfach Glück. Ne? Also es ja. muss ja auch einfach dann so ein bisschen passen. Aber er ist halt wirklich so ein netter Mensch. Und ich habe auch einfach das Gefühl, wie gesagt, dass ihm das eben wichtig war. Also er wollte das gerne. Er steht irgendwie dahinter äh, oder also hinter diesem Stipendium und fand das irgendwie eine tolle Idee. Und ich glaube, deswegen klappt das halt auch so gut. Ja. Und ähm, ja, das fand ich total schön.
0: Und du meintest eben gerade schon, dass er dir bei einem Projekt in der Uni geholfen hätte. Mhm. Was hat er gemacht?
1: Ähm, ganz lustig, wer, ich war dann ja im dritten Semester, als das Stipendium äh, begonnen hat, also Zahlungen und dann haben wir uns ja auch getroffen und im dritten Semester ging es bei mir im Sachunterricht, das studiere ich an der Leufada, zusammen mit dem Fach Deutsch, ging es um das Thema Lebensmittel und ähm, wir haben uns für Lebensmittelwertschätzung entschieden, also wie kann man eigentlich Kindern zeigen, dass Lebensmittel eben nicht sind, was man einfach so in den Müll werfen sollte Okay. und ähm, haben uns dann dafür entschieden, einen Comic zu entwerfen, das sich gestaltet habe und wir brauchten halt noch so ein paar Hintergrundinfos, weil natürlich muss das alles ja sachlich korrekt sein. Mhm. Und dann habe ich mich mit Herrn Schorn eben in Verbindung gesetzt, weil ich auch mal wissen wollte, wie viele regionale, zum Beispiel Obst- und GemüselieferantInnen haben sie denn eigentlich wirklich beim EDK mhm. und gibt es dann irgendwelche Zwischenhändler? Also das war total super und er hatte mich dann auch eine, an eine Kollegin verwiesen. Das heißt, ich brauchte den Rat gar nicht mehr, aber das fand ich auch so nett, deren Vater wohl ähm, auch ich glaube, Obst- und Gemüse Landwirt ist und die dann aber jetzt beim Edeka auch die Obst- und Gemüseabteilung leitet. Und das war natürlich mega. Also das fand ich so nett und hatte mir dann auch eine Liste mit seinen Lieferanten gezeigt und das hat uns halt total weitergeholfen. Mhm. Und ja, dann konnten wir es am Ende fertig kriegen und haben auch eine Eins bekommen.
0: <lacht> also eine super offene Kommunikation, die da irgendwie zwischen euch stattfindet.
1: Ja, mega. Ähm, er hatte mir auch, das fand ich total nett, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, hatte er mir auch so ein paar Gutscheine geschenkt, hier aus der Region. Okay. Einmal aus dem Buchladen in Lüneburg, aber tatsächlich sogar auch ein Klamottengutschein. Das fand ich so nett, weil er meinte, dass ich mir halt dann auch mal was gönnen könnte. Und dann hatte ich ihn dann auch, als ich dann irgendwann mal in der Stadt war und den Gutschein ausgeben konnte, hatte ich ihm dann auch eine kurze WhatsApp geschrieben und meinte so, ja Mensch, ich wollte mich ja noch mal bedanken und ja, also wir sind immer mal wieder so im Kontakt. Das ist total schön.
0: Ja. Ähm, was glaubst du denn, welchen Mehrwert zieht Herr John selbst dadurch, dich zu fördern? Mhm.
1: Ja, also ich glaube ja, dass es ähm, Unterschiede gibt natürlich von den Studiengängen. Also Lehramt ist jetzt vielleicht nicht der prädestinierteste Studiengang dafür, dass man jetzt sagen würde, okay, danach ähm, arbeite ich vielleicht bei ihm oder würde da auf jeden Fall ein Praktikum machen. Aber ich habe halt das Gefühl, zum einen ist es natürlich toll für ihn, weil die Förderer werden ja auch an einigen Stellen veröffentlicht und es ist natürlich einfach ja auch irgendwie ein positiver Mehrwert, wenn man dann liest, okay, jemand engagiert sich und ja. versucht dann, Studierende zu unterstützen, aber ich würde halt auch sagen, also wenn so wie jetzt auch hier im Podcast oder wir wurden natürlich auch schon öfter mal gefragt, ob wir vielleicht irgendwo mal einen kurzen Bericht für schreiben können, mhm. so wie Stipendiatin und da berichte ich ja auch immer gut von ihm und ich würde halt irgendwie jedem empfehlen, der auch zum Beispiel in diese Branche gehen wollen würde und ich kenne da echt einige, mhm. immer zu Herrn Schorn zu gehen, also ich finde, das ist ja einfach so ein Geben und Nehmen irgendwie auch. Ja aber es gibt natürlich auch einfach so ganz offizielle Sachen von der Uni, wo die Förderer dann natürlich auch genannt werden, so einer großen Anzeige beispielsweise nach der Vergabe und dann gibt es ja auch noch Pressemitteilungen mhm. und auf der Internetseite werden die auch genannt, aber ich glaube halt auch, dass gerade beim Blockchain-Champendium auch viel eben ja um dieses Miteinander gehen kann, also dass er ja theoretisch was von mir mitnehmen könnte und ich von ihm auch so menschlich. Ja, ja. Ich kenne aber auch zum Beispiel viele von meinen MitstipendiatInnen, Mitstip gerade die so in Richtung Wirtschaft gehen, die eben auch wirklich gerne zum Beispiel WerkstudentInnen werden wollen oder ein Praktikum anstreben und die das natürlich mega finden, wenn sie schon mal irgendwie in diesen Bereich so kommen und da gleich so einen persönlichen Kontakt auch haben.
0: Ja, total. Konnte hat John sich denn dich aussuchen sozusagen oder wird das zufällig zugeteilt, wer dann wen fördert?
1: Also es, es ist so halb-halb. Okay. Es gibt die Möglichkeit für die Förderer, dass sie sagen, sie möchten studieren einer gewissen Fakultät. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade als Start-up oder so sagt, wir würden gerne jemanden aus dem Bereich Wirtschaft fördern, dann versuchen die die Menschen sozusagen, die das auswählen an der Uni, darauf auch zu achten. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man einfach schaut, irgendwie es gibt zehn Stipendiatinnen und zehn Förderer und dann entscheiden die Menschen vor Ort, ähm, wer könnte zusammenpassen und wo entsteht vielleicht auch Potenzial irgendwie. Okay. Genau, aber theoretisch könnte man eben diesen Wunsch schon angeben und dann wird auch versucht, darauf zu achten.
0: Von beiden Seiten aus oder nur von der Fördererseite aus?
1: Nur von der Fördererseite aus, bin ich der Meinung. Also okay. als ich mich beworben habe, ähm, wusste ich ja auch noch gar nicht, wer Förderer sein könnte. Also das läuft dann ja immer so ein bisschen parallel. Die Uni sucht immer wieder neue Förderer. Und wenn die uns bewerben, in dem Moment wissen wir auch noch gar nicht, äh, wer uns fördern könnte überhaupt. Ja. Das habe ich tatsächlich auch erst erfahren, als ich dann Stipendiatin war. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt auch in der Zuteilung gesehen, dass gerade die aus den Wirtschaftsbereichen auch viel in Unternehmen gegangen sind und dass gerade die sozialeren Studiengänge häufig auch eher so Vereine oder Organisationen als Förderer bekommen haben.
0: Okay. Ähm, hast du denn auch auf andere Angebote von Herrn Schorn schon zurückgreifen können? Du hattest eben gerade schon kurz erwähnt, dass er Praktika dir angeboten hat mhm. oder ähm, ja irgendwie andere Weiterbildungsmöglichkeiten auch jetzt, im Edeka, vermute ich mal.
1: Ja, genau. Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe ähm, bis vor einen Monat noch an der Uni gearbeitet, auch nebenbei. Ja. Also ich hatte ja schon gesagt, irgendwie hatte ich auch immer Nebenjobs und ich bekomme zum Beispiel auch kein BAföG und deshalb äh, hat sich das bis jetzt noch nicht so richtig angeboten. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich auch wirklich mal ein Semester für mich mal so ein bisschen nutzen, weil ich habe jetzt ja ein Semester noch die Förderung mhm. und kann mich gerade halt wirklich einfach mal nur auf Studium konzentrieren und das tut ehrlich gesagt auch schon ziemlich gut.
0: Ja, das glaube ich. Weil,
1: ja, das genieße ich gerade. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich habe auch früher schon mal an der Kasse gearbeitet, Ach dass so. ich vielleicht noch mal auf ihn zurückkomme. <lacht> das kenne ich schon.
0: Okay, ja, perfekt. Dann, Alisa, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich wünsche dir noch ein richtig ähm, ja, entspanntes Semester mit der Förderung. genießt das noch mal. Und
1: ja, vielen Dank dir. Genau. Danke
0: auch.